0: Hey, ich bin Christina und ich freue mich, dass ihr zuhört beim Rockbrand-Podcast von Unternehmer, Investor und TV-Löwe Nils Klagau und seinem Team. Let's build a Rock Brand. Der Startup-Podcast. Wir kommen regelmäßig mit GründerInnen und spannenden Köpfen aus unserer Startup-Welt ins Gespräch. So auch heute mit zwei Jungs, die ihr vielleicht aus der letzten Staffel Die Höhle der Löwen schon kennt. Jan Weigelt und Finn Geldermann sind die Gründer von COPS und sie haben einen sehr, sehr leckeren Kaffee-Cola-Nuss-Likör auf den Markt gebracht. Hallo Jan, hallo Finn.
1: Hi Christina. Hi Christina.
0: Ihr kennt euch ja schon lange und seid auch gut befreundet. Wann guckt man sich denn da in die Augen und sagt, komm, wir entwickeln einen Kaffeelikör.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob wir uns dafür jemals in die Augen geschaut haben. Ich weiß nicht, wenn man so täglich miteinander zu tun hat... Ähm, denn dann kommt vielleicht die ein oder andere Idee und wenn man irgendwie auch so ein bisschen Unternehmergeist hat, dann entwickelt sich das einfach und ähm, ja, irgendwann ist man an einem Punkt, wo man merkt, okay, irgendwie funktioniert das ja ganz gut,
1: Genau, vielleicht sollte man daraus mehr machen. Wir haben ja eine etwas längere Vergangenheit, also wirklich, wir kennen uns ja seit der Jugend, haben dann auch das ganze Thema mit der... Kochstory hinter uns, also in verschiedenen Küchen zusammengearbeitet, getrennt voneinander gearbeitet, haben es dann ja wieder zusammengefunden ähm, in unserem ja, zu unserer Studentenzeit später und deswegen war das für uns auf jeden Fall ein Prozess, der sich peu à peu entwickelt hat.
0: Und ihr habt ja auch an anderer Stelle schon mal erzählt, dass ihr ganz viel experimentiert habt, auch gerade in der Zeit, als ihr beide eure Kochausbildung gemacht habt und ähm, auch mit Familien und Freunden zusammengearbeitet und Feedback eingeholt habt. Das ist doch bestimmt sehr unterhaltsam und vor allen Dingen hochprozentig, wenn man da äh, in so einer Experimentierküche für Likör steht. Wo habt ihr denn eure ersten Kreationen gebraut und habt ihr immer direkt positive Rückmeldungen dazu bekommen?
1: Also grundsätzlich auch da, das war ein Prozess. Äh, man muss tatsächlich sagen, die ersten Ansätze beziehungsweise Versuche, die wir gestartet haben. Das war ja wirklich in unserer Jugend, als wir damals uns die ersten <lacht> Zutaten für <lacht> unseren Kaffeelikör wirklich von ja von unseren Großeltern aus den Schränken geliehen haben und die ersten Ansätze gemacht haben. Das war so wirklich die erste Phase und das war auch ein bisschen die aufregendste für uns, ähm, weil da war natürlich das Ergebnis echt ganz unterschiedlich. Wir hatten mal einen super, ähm, super Kaffeelikör, dann einen ganz, ganz grausigen, weil... Naja, die Herstellung war relativ simpel. Man nimmt einfach einen Korn oder einen Wodka, gibt dazu Kaffeebohnen, etwas Zucker, lässt das für eine Zeit lang, ja, sagt man, ziehen oder stehen und filtert es dann einfach durch einen ganz handelsüblichen Kaffeefilter, den jeder von zu Hause wahrscheinlich kennt. Und ja, das war so der allererste Schritt. Wie hat genau. denn der
0: geschmeckt, der allererste Schritt?
1: Der allererste, ja, am Anfang ging es ja um, nicht nur um den Geschmack, sondern,
0: <lacht> <lacht> sondern um <auch lacht> <in> die Prozente. <lacht>
1: genau, natürlich. Also in, in der Jugend hat man da nochmal einen anderen Ansatz und ein anderes Ziel, was man da verfolgt. Das muss man jetzt auch im Nachhinein ehrlich gestehen. Ich kann mich noch an den allerersten, den wir den, aller, allerersten, den wir gemacht haben, kann ich mich erinnern. Der war tatsächlich überraschend gut. Allerdings den zweiten, den wir dann auch für eine etwas größere Gruppe für die Party am Wochenende vorbereitet hatten, der war relativ grausig hat aber trotzdem Anklang gefunden und wurde an dem Wochenende dann doch gelehrt. Hat aber seinen da haben Zweck wir halt
0: erfüllt, möchtest du sagen? Genau, richtig.
1: Hm. Also das hat schon funktioniert, aber wie gesagt, das war das steckte absolut in Kinderschuhen. Da gab es jede Menge, was man hätte verbessern können. Und das ist dann letztendlich auch die zweite Phase, die wir dann im Nachgang eingeläutet haben, als finde ich unabhängig voneinander, wie du es vorhin schon mal erwähnt hattest, die Kochlehre gemacht haben und... Ähm, ja in verschiedenen Restaurants gearbeitet. Dadurch ist, denke ich, naheliegend, dass man einfach ja einen besonderen Sinn für Qualität und Rohstoffe bekommt. Und das ganze Know-how haben wir dann natürlich auch, als wir es wieder aufgenommen haben, mit dem Café likör mit einfließen lassen. Und dort wurde es dann auch schon professioneller. Klar waren es auch noch die WG-Partys, die WG-Küche, in der wir damals immer noch jeden Freitag konzeptioniert und gebastelt haben. Da gab es auch den einen oder anderen feuchtfrühligen Abend. Aber grundsätzlich hat es da schon deutlich mehr Form angenommen, was die Qualität erstmal des reinen angeht.
0: Euer Likör ist mit euch erwachsener geworden, also.
1: <lacht> genau.
0: Wie oft ist man als Likörproduzent eigentlich selbst betrunken?
1: <lacht> Na, auch da ist es ist ganz klar, da gibt es einen Stufenplan. In der Zeit wahrscheinlich... <lacht> auch ein Prozess. <lacht> ja, genau. Also ich würde behaupten, in der Zeit, wo man es nicht wirklich professionell betreibt und auch gerade diese Austestphase, Studentenzeit, WG-Leben, da ist natürlich so... Da gibt es schon mal den einen oder anderen Grund zum Anstoßen in der Zeit, wo man jetzt wirklich sich dafür entschieden hat, okay, das ganze Thema hat Potenzial, wir machen daraus ein Brand, wir stehen dafür ein, wir wollen unsere Familie auch davon überzeugen, dass es so der Job ist, den wir ernst nehmen. Spätestens zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, betrachtet man das schon aus einer ganz anderen Perspektive. Und geht das schon professioneller an.
0: Sehr vernünftig. Aber erzählt doch mal, wie kamt ihr denn schlussendlich zur cola -Nuss? Und ähm, was macht sie und dann mit Kops eigentlich so besonders im, auch im Vergleich zu anderen Kaffeelikören? Also
2: grundsätzlich ähm, war bei uns auch als Köche immer das Thema, okay, wir, wir kombinieren Rohstoffe, die miteinander harmonisieren, die aber trotzdem auch auf der anderen Seite irgendwie experimentell sind, die sich aber gut ergänzen und beim Kaffeelikör Grundsätzlich bei unserem Kaffeeschnaps hat uns immer irgendwie eine Komponente gefehlt. Ähm, die haben wir dann lange gesucht, wir haben unterschiedlichste Sachen ausprobiert. Ähm, da waren echt auch wilde Dinge dabei, noch wilder als die cola -Nuss. <lacht> ähm, Aber letzten Endes haben wir uns für die cola -Nuss entschieden, weil die das ganze Ding so ein bisschen rund und besonders macht. Also dieses herbe, fruchtige, das kommt eben durch die cola -Nuss am Ende und nebenbei hat sie natürlich auch ein eigenes Koffein, das eher langanhaltend wirkt und eben nicht wie beim beim Kaffee sehr explosiv ist, aber auch stark wieder direkt wieder abfällt. Aus dem Grund haben wir uns dann für die Cola-Nuss
0: entschieden. Gute Wahl, würde ich sagen, aus eigener Erfahrung. <lacht> Danke. Wie herausfordernd oder auch nicht, vielleicht ist es eigentlich, mit einem Freund ein Unternehmen zu gründen. Habt ihr vielleicht auch Tipps für GründerInnen, die ähnliches vorhaben, wenn man sich jetzt aus dem Studium, aus der Ausbildung kennt?
2: Man muss auf jeden Fall Themen ansprechen. Ne? Also da kann es auch, auch mal scheppern. Man kann <lacht> sich auch mal auf den Keks gehen. <lacht> ähm, aber da muss man die Sachen halt klären und dann wieder Daily Business. So Also ähm, Tipps ist auf jeden Fall, Dinge ansprechen, nicht verschleppen.
0: Das heißt, habt ihr denn zwischen euch beiden ähm, Aufgaben aufgeteilt? Oder ist das äh, so, dass jeder tatsächlich, wie du sagst, alles macht und alles übernimmt?
2: Nee, es weiß jeder alles. Es weiß jeder alles, was, was die Strategie ist, was der Plan ist, wie die einzelnen Bereiche funktionieren, wer die Ansprechpartner sind, wie die Prozesse ablaufen und sowas. Aber wir haben uns schon ähm, jeder, unser Steckenpferd, gesucht und mit der Zeit gefunden. Also Jan macht ähm, den Vertrieb bei uns und ich kümmere mich um die Kommunikation. Also das ist schon so aufgeteilt und das sind schon unsere Schwerpunkte.
0: Gibt es im COPS-Team außer euch noch weitere MitarbeiterInnen? Ist euer Team gewachsen?
2: Ja, also wir haben ähm, wir haben jetzt zwei Festangestellte zusätzlich und haben einen Pool an... Boah ich glaube mittlerweile drei oder vier Freelancern. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, unsere Produktion ist ausgelagert, also wir produzieren nicht in-house, sondern wir haben dafür einen Abfüller, der sich darum kümmert, der unsere Rezeptur im Sorg sorgfältig herstellt und dann in die Flasche bringt. Dort arbeitet natürlich auch nochmal ein riesiges Team, ähm, aber im Kern sind wir vier plus ähm, Freelance Freelancer. Support. Genau. genau.
0: Und ist euer Team gewachsen tatsächlich nach der Ausstrahlung oder ist es auch vorher schon ein bisschen größer geworden bei euch?
1: Also grundsätzlich war es ja so, wir sind ja schon einige Jahre dabei, uns mit Kopf zu positionieren, auch vor Höhle der Löwen. Das hat bisher auch echt gut funktioniert. Natürlich war ein bisschen die Zeit schwierig wegen Corona. Das heißt, da konnten wir auch nicht die Ziele vielleicht erreichen, die wir uns gesetzt hatten. Das heißt, Ganz klar war schon sehr positiv der Weg, allerdings mit angezogener Handbremse. Jetzt nach der Ausstrahlung hat sich natürlich einiges verändert. Also wir hatten ja auch das Glück, dass unser Produkt sehr gut angenommen wurde. Ich denke, da können wir uns immer noch bedanken bei den ganzen Kunden und Zuschauern, dass sie das echt so gut angenommen haben und uns auch den Support gegeben haben. Und seitdem hat sich natürlich für uns einiges getan. Also ist ganz klar mit der Aufmerksamkeit und der Plattform, hat man eine andere Reichweite, gerade auch wenn man es aus ähm, vertrieblicher Sicht einmal sieht, ist es natürlich ähm, ja, eine ganz andere Herangehensweise, wie man mit Handelspartnern sprechen kann und solche Geschichten, also das hat schon sehr positive Auswirkungen. Und in dem Zuge braucht man natürlich auch mehr Unterstützung. Also wir zu zweit können das nur bedingt machen, ähm, das ist, denke ich, nachvollziehbar. Und wir sind jetzt halt an dem Punkt, wo wir unser Team aufbauen, aber wir ja, lassen uns da auch noch ein bisschen Zeit überlegen uns sehr wohl, welche Entscheidung wir treffen, wen wir fest ins Team holen. weil gerade in so einer Aufbauphase muss es auch menschlich, denke ich, passen, wenn man so ein kleines Team ist. Und man hat ja auch in der heutigen Zeit auch viele Möglichkeiten, Sachen auszulagern. Also das ist schon eine, ja. eine sehr angenehme Situation gerade.
0: Definitiv. Also, gerade gesund und äh, langsam zu wachsen und vernünftig zu planen, ist sicherlich auch Musik in den Ohren des Investors, würde ich vermuten. Ähm, welche Rolle haben denn bei euch Familie und Freunde am Anfang gespielt? Habt ihr das auch so erlebt wie viele andere GründerInnen, dass da auch mal die Schwester, der Onkel, die Tante unterstützen?
1: Also, absolut. Also es ging erstens war natürlich der erste Schritt, war erstmal unsere Familie zu überzeugen, dass das ganze Thema ernst zu nehmen ist und Sinn macht. Das war, denke ich, für uns beide die wichtigste Aufgabe, an den Tag kann ich mich noch gut erinnern, <lacht> wie wir die Entscheidung gefasst hatten und dann quasi unseren kleinen Seid ihr, seid ihr auf pipsch. Widerstand dann,
0: gestoßen oder gab es da Offenheit mh, bei euren Liebsten?
1: Nee, tatsächlich, also es war schon ein Grundvertrauen da, weil, wie gesagt, halt auch einfach schon die Basic ähm, als Koch, dort hat man auch, ja, also gerade aus meiner Perspektive war es schon, man, man hat sich schon öfter bewiesen, hatte da auch, irgendwie Möglichkeiten, ein bisschen mehr zu koordinieren, hat gezeigt, dass man das ernst meint. Und wir haben auch halt einfach viel von unserer Seite aus in die Entwicklung, Recherche und natürlich auch in die Idee der Marke investiert, bevor wir die Idee präsentiert haben. Das heißt, wir hatten wirklich schon eine, ja, für uns erstmal ausgefeilte Idee und das vereinfacht das natürlich. Also hätten wir jetzt nur gesagt, wir haben die Likör und lass mal irgendwas draus machen, das ist wahrscheinlich schwierig gewesen, sondern es gab schon das Logo, wir hatten eine konkrete Vorstellung, wie die Flasche aussehen soll, wir hatten schon unsere erste Unterstützung aus dem Freundeskreis, ähm, die uns quasi unter die Arme greifen, ähm, quasi unsere ersten Mitarbeiter in dem Sinne. Und das hat natürlich uns bestärkt in der Entscheidung, hat aber auch dafür gesorgt, also, dass wir eigentlich direkt Unterstützung bekommen haben.
0: Nehme ich auch mit als guten Tipp, Schaut erstmal im privaten Umfeld, wer euch da vielleicht weiterhelfen kann, gerade zu Beginn. Genau.
1: Und dann, genau, als es dann konkreter wurde, dann denke ich, also seine fünf Geschwister und mein Bruder, die haben uns in jeglicher Form auch unterstützt, was <lacht> Verkaufsmärkte und Ausliefern, all diese ganzen Themen und die man auf einmal so vor sich hat, wenn man ähm, ein Produkt an Mann bringen will. Also es war... Immer ihr habt ja
0: auch ein dankbares Produkt, mit dem Sie sicherlich äh, Familie und Freunde auch gerne entlohnen lassen für Ihre Unterstützung.
1: Richtig. Genau.
0: <lacht> ihr habt gerade schon so ein bisschen erzählt von den ersten Schritten eurer Marke, Nils. Als Investor legt ihr auch großen Wert darauf, dass man so nachhaltig und langfristig erfolgreich so Markenaufbau betreibt. Und euer Start mit Cops war ja richtig klasse. Ihr habt aber natürlich nicht nur den kaffee cola likör sondern auch Gin und Merchandise, nenne ich es jetzt mal, in eurem Shop. Wie wichtig ist es denn in euren Augen, da nicht nur ein Produkt zu vertreiben?
2: Naja, also grundsätzlich kann man schon eine, eine ein fahren. Also ich halte das ehrlich gesagt nicht für verkehrt. Ähm, bei uns hat es sich tatsächlich so ergeben. Und ähm, unser Anspruch war einfach irgendwie bei, bei Cops zum Beispiel auch dementsprechenden einen passenden Merch, einen hochwertigen Merch anzubieten, den es halt so nicht gibt. Also wir wollten eben kein 0815 Merch haben, sondern wir wollten das Ganze irgendwie auf ein anderes Level heben, weil uns das immer bei, bei anderen auch, die sich im Shot-Segment ansiedeln, gefehlt hat. Und ähm, dann haben wir einfach entschlossen, wir brauchen da was, was auch wirklich die Marke repräsentiert, was zur Marke passt, auch qualitativ vom Design. Ähm, und dann haben wir das einfach selber entwickelt und ich denke, das ergänzt sich ganz gut Um man sieht dann letzten Endes auch, was wir in, in dieser Markenwelt sehen bei COPS und das kann man natürlich auch durch ergänzende Produkte ganz gut darstellen. Der Gin, das, das ist ein, das ein ganz anderes Thema eigentlich, weil der Gin, der ist eigentlich schon irgendwie ähm, seit unserer Gründung auch immer so ein bisschen in unserem Kosmos gewesen, also die, die Story dahinter ist die, wir, wir kennen die ursprüngliche Gründerin ja von, von Elixier-Gin. Wir haben sie immer wieder auf manchen Messen und sowas gesehen und ähm, Elixier-Gin war immer unser Lieblingsgin ja. also Wir haben den immer sehr gefeiert und ähm, haben tatsächlich auch keinen anderen Gin getrunken. Und ähm, da hat sich dann auch so eine kleine Freundschaft entwickelt mit der Gründerin. Und wir haben dann auch immer mal wieder Veranstaltungen und sowas zusammen gemacht. Und sie wollte irgendwann, hat man schon gemerkt, dass sie, ähm, ja, sie möchte eigentlich irgendwie was anderes machen. Und dann ähm, kam sie irgendwann auf uns zu und hat gesagt, dass sie eigentlich nicht mehr weitermachen möchte. Aber für uns war es dann halt auch irgendwie so ein Herzensding. Und wir haben halt gedacht, ey, das ist unser lieblings -Gin. Ich meine, bevor der jetzt vom Markt verschwindet. Der darf nicht verschwinden. Genau, genau, der darf nicht verschwinden, alleine für, für uns nicht. <lacht>
0: <lacht> das ist auch eine schöne Motivation, ein Produkt im Motivation aufzunehmen.
2: <lacht> Entschuldigung. Ja. Genau, ja, und dann haben wir kurzerhand entschlossen ähm, zu sagen, okay, wenn sie, wenn sie sich das vorstellen kann, dann ähm, machen, wir das, machen wir das weiter. Wir lassen alles so, wie es ist. Ähm, ja klar, optimieren wir dann auch noch ein paar Prozesse dahinter, sodass es halt auch bei uns reinpasst. Aber Rezeptur, Geschmack, Design, das ist natürlich alles gleich geblieben. Das Einzige, was wir gerade noch geschafft haben, ist, mehr Kontinuität in gleichbleibende Qualität zu bringen. Das war auf jeden Fall auch ein bisschen langwierig, weil es ist ein besonderer Gin. Es ist eben einem natürlichen Waldmeister und da eben auch immer gleichbleibende Qualität hinzubekommen, das war schon eine Herausforderung. Letzten Endes haben wir das aber geschafft und da sind wir echt happy drüber. Und ähm, ja, nach wie vor, Alex Tirgin kommt mega gut an. Sehr speziell, ähm, spezieller als Kops, aber der hat auf jeden Fall seine Fangemeinschaft und seine Daseinsberechtigung ja. in der großen Gym-Welt. Sehr, Sehr gut.
0: Sehr gut euer Marketing steckt ja auch voller witziger Ideen und Wortspiele, zum Beispiel mit All Cops are Bar-Stars. Die Flaschen werden in <lacht> braunen Tüten verkauft und geliefert und ihr habt eine Knasttasse aus Blech. Sind das eigentlich alles Sachen, die euch selbst so nach zwei, drei Cops-Shots einfallen oder habt ihr da kreative ähm, Unterstützung vielleicht auch von außen? Wie macht ihr eure Marketinginhalte?
2: <lacht> ähm... Ja, nee, also das machen wir tatsächlich alles selber, also ähm, da haben wir niemanden, der sich das ausdenkt, sondern da ploppt mal eine Idee auf und dann wird die weitergesponnen und dann, ähm, ja, ich weiß nicht, wer uns kennt, der weiß ja auch, dass wir schon, denke ich, auch ein bisschen Humor haben. Ja. Und
0: ein bisschen. Ähm,
2: ähm, und und wir finden einfach, das, das muss irgendwie auch in die Mar zur Marke gehören. So, das ist halt auch irgendwie, letzten Endes verbindet man ja auch gute Emotionen mit Spirituosen. Man will einen schönen Abend haben, es soll lustig sein. Und äh, warum dann nicht auch ähm, bei sowas? ja also,
0: Definitiv. Für wie wichtig haltet ihr das, dass ihr euch abgrenzt, gerade mit dem kompletten Markenauftritt auch vom Wettbewerb? Da gibt es ja einiges im Spirituosenmarkt.
1: Ja, also ich denke, es ist extrem wichtig, weil... Der Spirituosenmarkt ist, glaube ich, so gut bedient wie noch nie. Also es gibt gerade, wenn wir nochmal rückblicken auf das Thema, allein nur im Gin-Segment. Also das ist ja unfassbar, was es allein für deutsche Hersteller und Destillen gibt und wie viele kleine Marken sich auf dem Markt behaupten wollen. Das kann man, egal, glaube ich, was man jetzt genau durchleuchtet, egal, ob es der Dekorbereich ist, ob es der Gin-Bereich ist oder sonstiges, da tut sich unheimlich viel. Und natürlich ist man auch irgendwo ein bisschen wahrscheinlich begrenzt an den Möglichkeiten, die man hat. Und ich denke, es ist auch gerade bei, bei Merch, ist es ist immer so, ja klar, ist es ist irgendwie naheliegend für einen Shot, dass man ein Shotglas hat. Aber wir haben damals halt auch so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht, weil wir halt einfach auch gar nicht diese Budgets hatten, jetzt groß was ähm, zu entwickeln. haben wir Mussten wir das irgendwie mit Kreativität kompensieren, deswegen auch zum Beispiel der Anstoß mit unserem... Baseballschläger, der ja ziemlich untypisch ist, dass man einen Baseballschläger als Schotthalter hat, wo unsere sechs Schottgläser reinpassen. Das ja. war halt auch so, wir haben lange, lange überlegt, was könnte man machen und gibt es irgendwas vorgefertigtes, weil Schotthalter gibt es eh und je von allen großen Marken und allen kleinen Marken und gelabelt in allen Formen, als Bretter, als sonstiges. Genau, und letztendlich die Kreativität hat dann zu einer Lösung geführt. Das Thema zeichnet sich halt extrem oder unter, unterscheidet sich extrem von anderen gerade. Und das ist halt etwas, was auch beim Kunden hoffentlich sehr hängen bleibt und uns in die Karten spielt.
0: Und ihr seid ja auch, du sagst Kunde, auch in der Kundenansprache, vor allen Dingen auch auf Social Media und online sehr stark unterwegs. Ähm, welche Rolle spielen denn Social Media und digitales Marketing in eurer Marketingstrategie?
2: Also ich würde sagen, fast 80 Prozent der Zeit ähm, es, ähm, gerade im E-Commerce-Bereich natürlich, also Performance-Marketing, Social Media, extrem wichtig für uns. Die Markenwelt muss verstanden werden. So, man muss wissen, was COPS ist, und da hat man natürlich die perfekten Plattformen, um das eben auch zu repräsentieren. Also, ähm, ja, und eine Community aufzubauen, ne? eine Fangemeinschaft, die das Produkt eben feiert und gut findet und, ähm, Extrem wichtig auch für uns, Feedback einzuholen, um zu wissen, was funktioniert, was, was wünschen sich eigentlich auch unsere Kunden. Mhm. Ähm, ja, und das ist dann immer so eine Mischung aus beidem Kundenwunsch und das, was wir gut finden und da kommen dann am Ende solche Sachen dabei raus.
0: Ergibt den Kopsmix.
1: <lacht> genau. Ja.
0: Lasst uns doch mal über Nils und die Höhle der Löwen noch mal ein bisschen sprechen. Wie kamt ihr denn eigentlich zu VOX und zu dem Format?
1: Ähm ja, die Story dahinter ist eigentlich die, wir haben im Vorfeld sehr viel probiert über Designmärkte deutschlandweit und Verkaufsmärkte unser Produkt zu positionieren und waren in Köln, war das dort, war eine Mitarbeiterin von uns, sie hat auf einem Markt wieder Kopf verkauft, hat die Leute angefüttert und wurde tatsächlich dort direkt angesprochen von der Produktionsfirma. Sie hat Da war ein Mitarbeiter, der hat unser, ja unseren Aufbau gesehen, der Marke, hat probiert, fand das alles sehr ansprechend und hat uns noch den Tipp gegeben, dass wir uns noch mal bitte bewerben sollten. Ähm, das haben wir auch gemacht, weil wir tatsächlich schon mal ein Jahr vorher darüber nachgedacht hatten, könnte Hülle der Löwen interessant sein, aber irgendwie... Der Tenor war für uns ein bisschen Alkohol, ist immer ein bisschen kritisch, wird das angenommen. Man geht natürlich auch ein Risiko ein. Was ist denn, wenn es vor laufender Kamera keinem schmeckt? Da hängt ja noch ein bisschen was dran. Und letztendlich war aber, ja, der Kontakt auf dem Markt war der Schlüsselmoment. Und wir haben uns dann natürlich nochmal besprochen, waren aber auch irgendwie davon überzeugt, wenn schon jemand sagt, das hat die Qualität, die Aufmachung und das passt und probiert es doch einfach. Dann haben wir es gemacht. Wir haben die Bewerbung abgegeben. Der Prozess ist ja, ich glaube, in zwei, drei Stufen eingeteilt. Und ja, dann hat alles seinen, seinen Lauf genommen. Ja, genau. Wir, haben dann, wir mussten dann ein Bewerbungsvideo machen.
2: Das war eigentlich ganz lustig. Dann haben wir halt so ein, so ein Setting gebaut, als wären wir am Verhörtisch. Beide hatten eine Kochmütze und so eine Kochjacke an. Ja. Und wir saßen da in Handschellen und so <lacht> Verhört, verhört, wir uns, genau. was wir hier gemacht haben und was, warum wir... Hier, äh, Schnaps an den Mann bringen. Und, ja, ich, Sicherlich das, auch ein
0: Grund, warum ihr in der Höhle gelandet seid danach.
1: Ja. ja, ich denke auch. Also wenn ich das Video heute sehe, muss ich immer noch schmunzeln. Das war natürlich auch, ähm, ja, auch für uns Neuland. Das alles mal vor, vor Kamera, in, in Eigenregie und so. Das war schon eine, eine lustige Zeit.
0: Das glaube ich. Ja. Und wie habt ihr euch dann äh, auf die Ausstrahlung vorbereitet und wie vor allen Dingen auch gemeinsam mit dem Rockbrand-Team?
1: Also na, nachdem dass im Prinzip klar war, dass wir ähm, einen Deal haben. Da gibt es ja immer quasi die Phase zwischen Aufnahme und Ausstrahlung. Ähm, in der Zeit, ja, ist es natürlich so, dass man grundsätzlich erstmal alle Unternehmensbereiche durchleuchtet, ob das dann passt, ob man dafür gewappnet ist, dass man auch im besten Fall natürlich so, einen, so eine Ausstrahlung, wo viele Leute äh, ein Produkt in und kaufen wollen, auch bewerkstelligen kann. Das heißt, wir haben in den unterschiedlichsten Bereichen einmal ja, gezeigt, wie ist unsere Firma überhaupt aufgebaut, weil das ist, denke ich, auch für den Investor natürlich die interessanteste Frage, funktioniert das, was die Jungs mir denn hier präsentiert haben, also ich denke, da muss erstmal Klarheit geschaffen werden, den ganzen Prozess, ähm, ja, sind wir gemeinsam durchlaufen, für uns war natürlich der Riesenvorteil, dass wir einfach grundsätzlich auch, ja, die letzten Jahre nichts anderes gemacht haben, wir haben einen, wir haben einen professionellen Hersteller, der genau konstant die Qualität abliefern kann, die wir haben wollen, wir haben ähm, unsere hier in Berlin Fuß gefasst, wir haben die ersten Fachhändler schon angebunden, also da war halt einfach schon eine, eine Basis da und das ist natürlich schon mal ein Thema, ähm, ja, das erleichtert grundsätzlich schon mal alles in die Richtung und ja, ansonsten muss man dann natürlich schauen, okay, wie geht, wie geht man vor, mit was für Zahlen rechnet man, man muss den seinen Businessplan überarbeiten, das Ganze Thema, auch mit dem Investor auswerten. Was ist realistisch, ist natürlich immer so ein Blick in die Glaskugel. Man, man weiß ja nicht, was passiert am Ende des Tages. Es gibt unterschiedlichste Beispiele nach so einer Ausstrahlung. Ähm, genau, und da muss man für sich natürlich einen Weg finden, auf den man sich dann letztendlich auch einschießt. Dann geht es eigentlich, jeder Tag zählt bis zur Ausstrahlung in der Vorbereitung. Ja, also, also mit, das, mit Abstand
2: schwierigste ist auf jeden Fall dieser Forecast, wenn man halt nicht weiß, wie, wie kommt das Produkt an, kommen die Gründer an, also das ist mit Abstand die größte Herausforderung und das, was wir halt auch von anderen Startups gehört haben, das ist bei allen das gleiche Thema und da muss man dann halt auch irgendwie einen guten Mittelweg finden, um eben auch nicht zu viel Lagerbestand zu haben, dass genau. man am Ende irgendwie eventuell drauf sitzen bleibt, was natürlich auch sehr, sehr schlecht für das Unternehmen sein kann. Auf der anderen Seite will man natürlich auch nicht ähm, innerhalb der ersten zehn Minuten ausverkauft sein, eben da dann den Weg zu finden, dass man auf der einen Seite genug Ware hat, auf der anderen Seite Kunden auch wieder abholen kann am Ende. Das, das war uns enorm wichtig, auch wenn sie dann vielleicht jetzt keine Flasche mehr bekommen, wie es halt in unserem Fall war, dass man dann halt auch so ein Back-in-Stock-Flow Back entwickelt, so dass die Kunden nicht weg sind, die trotzdem Interesse ja. an dem Produkt haben. Also das muss man irgendwie dann auch umsetzen. Und dann denke ich, kann das ganz gut funktionieren.
0: Ihr seid ja auch sehr gut angekommen. Ähm, erzählt doch mal, wie habt ihr den Abend der Ausstrahlung dann erlebt?
1: <lacht> ja, also grundsätzlich, es war natürlich extrem aufregend. Wir waren bei uns im Büro. Wegen Corona konnte man natürlich nur bedingt irgendwie, also es gab jetzt keine Ausstrahlungsparty oder Ähnliches, was man sonst eigentlich macht in da dem waren Sinne. Ein paar Leute, so genau. Das es war so ja. genau das Kernteam, was auch ähm, sonst bei uns im Büro ähm, mhm. Dort ist, wir haben zusammen den Abend verbracht, haben was zu essen bestellt, natürlich die Sendung live geschaut. Parallel hieß das aber für uns auch echt arbeiten. Also ähm, wir wurden ja auch schon gebrieft, dass natürlich, wenn das Thema gut ankommt, dann hast du relativ viele Kundenanfragen über Social Media, E-Mail ähm, etc. Und natürlich die größte Sorge, die, denke ich, jeder hat, wenn wenn viel bestellt wird, Hält geht, der Shop. Steht der Shop, ja. hält der Shop. Äh, das ist immer wieder die Zitterpartie. Ähm, ja, und für uns heißt es natürlich Arbeiten an dem Abend, natürlich immer mit einem, mit einem Auge auf dem, auf dem Bildschirm, so, aber grundsätzlich, ja, es war immer ein, äh, es war ein sehr spannendes Thema, also wir hätten auch nicht damit gedacht, dass es halt so gut ankommt, so, das ist, denke ich, davon waren wir extrem überwältigt und das ist halt auch, ähm, es geht ja nicht nur um den Abend, sondern auch die Tage danach, also da hat sich dann auch einfach gezeigt, okay, ähm, das war ein super Auftritt, das Feedback war sehr gut. Wir haben sehr viel ähm, auch B2B-Anfragen bekommen und hatten vorher halt entsprechend uns auch aufgestellt, dass wir halt möglichst schnell irgendwie mit den Leuten in Kontakt treten können und Anfragen abwickeln können. Aber es war schon echt viel. Also dass es so viel wird, hätte ich nicht gedacht. War eine heftige Zeit.
0: Aber auch eine sicherlich, die ihr nicht missen möchtet.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Und ähm, wie ist es so generell für euch, mit dem rockband team und auch mit Nils zusammenzuarbeiten?
2: Ja, also grundsätzlich ähm, erstmal positiv. Derzeit ist es einfach so, dass wir in unserem eigenen Kosmos sind hier in Berlin. Bei uns hat sich unheimlich viel ergeben. Wir sind halt auch noch umgezogen in der Zeit nach der Ausstrahlung. Bei uns ist es aber tatsächlich gerade so, dass einfach Prozesse abgearbeitet werden müssen. Okay. So und ähm, ja, also die Buchhaltung übernimmt die die äh, Rockbrand leider nicht. <lacht> Schade <lacht> eigentlich. So ein schönes äh, Tun möchte
0: man doch gerne abgeben. Ja,
2: Richtig, ähm, aber bei strategischen Themen greifen wir dann natürlich immer wieder drauf zurück und ähm, dann wird gesprochen und wenn wir etwas brauchen, dann melden wir uns.
0: Ihr habt natürlich ein Produkt, was äh, für den Lebensmitteleinzelhandel sehr relevant ist. Wie habt ihr denn da die richtigen Partner gefunden und ähm, wie konnte euch das Rockbrand-Team da vielleicht auch unterstützen? Also
1: grundsätzlich, ähm, wir haben immer die Strategie verfolgt, uns erstmal über den Fachhandel zu positionieren, um einfach so einen gewissen Markenwert zu schaffen und auch Gerade im Fachhandel hat man halt sehr häufig als Kunde die Möglichkeit, unser Produkt zu probieren. Das ist immer auch ein wichtiger Schlüsselmoment, weil man muss kurz probiert haben, um sie sich einordnen zu können. Das ist ganz wichtig. Also die Erfahrung haben wir halt sehr oft gemacht. Deswegen dem vorgelagert war erst immer die Strategie Fachhandel und dort einfach eine, eine kluge Positionierung. Im Zuge natürlich der Ausstrahlung geht die Strategie nicht mal zu 100 auf, weil man muss natürlich irgendwie also man will auch eine Verfügbarkeit schaffen, die darüber hinausgeht. Und dann muss man natürlich klar definieren, okay, wer wer würde da denn richtig passen? Für uns war ganz klar, dass man jetzt ähm, nicht in den nicht in den Discounter geht. Man muss eine gewisse Wertigkeit haben. Ja, es muss es muss einfach passen. So und grundsätzlich gibt es halt nun mal nicht allzu viele Anbieter oder beziehungsweise Handelspartner in Deutschland, die dafür in Frage kommen. Ich will jetzt keine keinen Namen nennen, aber natürlich hat man sich da schlau gemacht, auch mit, war auch mit, im Austausch mit anderen Startups, die vielleicht den Schritt schon geschafft haben im Handel und auch einfach über ja, Erfahrungswerte gesprochen. Und dann geht es natürlich im Vorfeld so äh, den Weg, dass man, muss man ja auch ehrlich sagen, wenn wir dort jetzt aufschlagen bei einem Zentraleinkäufer von, von einem Handelspartner XY, dann ähm, ja, bekommen wir wahrscheinlich nicht die Tür geöffnet oder die Aufmerksamkeit, die wir uns im ersten Moment versprechen und natürlich ist dann im Vorfeld so, dass man dann in der Zusammenarbeit äh, mit Nils natürlich ganz andere Chancen dann nochmal hat. Also da wird das Thema dann auf einer anderen Ebene angegangen. Die Türen werden geöffnet und wir führen dann die Gespräche. Das Thema Einlisten, Preise, Kondition etc. pp., das liegt dann quasi auf unserer Seite. Aber den Kontakt dann erstmal herzustellen, den wir uns wünschen, ähm, das ist dann ganz klar der Türöffner, Job gewählt stimmt Der
0: Türöffner bestimmt auch. Ich meine, die TV-Präsenz ist ja auch an dem Abend nicht zu unterschätzen, wie ihr ja schon durch eure Anfragenflut, von der ihr berichtet habt, sicher auch gemerkt habt. Habt ihr denn generell Tipps, ähm, gerade so für GründerInnen, die auch in den Handel möchten? Habt ihr da irgendwie zwei, drei äh, Erlebnisse, wo ihr sagt, Mensch, achtet darauf oder lasst dies und das vielleicht auch besser?
1: Naja, also ich denke, der wichtigste Punkt, und den hatten wir auch schon tatsächlich einige Jahre vorher, ist gerade beim Thema LEH, der ist natürlich sehr strikt getaktet. Was dort immer zählt, ist nicht der Reinverkauf, also nicht die Zahl an Flaschen, die wir bei der ersten Stellung ähm, quasi in unseren Auftrag schreiben, sondern wie funktioniert oder wie läuft der Abverkauf. Das ist letztendlich die Zahl, an der man gemessen wird. Und wenn man einen vernünftigen Abverkauf gerade im LEH hinbekommen will, dann benötigt man einfach zwangsläufig auch Nachfrage. Das heißt, es ist immer wichtig für uns, oder die Erfahrung hatten wir, dass einfach die Nachfrage muss in der Region, wo man sich positioniert, einfach da sein, damit das passt, damit die Zahlen stimmen, weil auf die wird immer respektiv geblickt. Spätestens nach acht Wochen sitzt man mit dem Einkäufer wieder an einem Tisch bzw. in einem Gespräch. Dann schaut man sich das genau an und ähm, die Entscheidung wird halt schnell getroffen. Wenn dein Produkt quasi nicht funktioniert und auf der Ladenfläche einstaubt, dann war es das. Dann ist die nächste Konsequenz, dass man in der Regel auf einer, ich sag's mal, Gültisch landet mit einer Rabattierung 50 Prozent, weil die Ware muss raus. Und das ist natürlich was, was der Marke an sich definitiv scheidet, äh, schadet, wenn man gerade auch die Strategie verfolgt, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Deswegen wäre das ein Tipp, weil meistens ist es gar nicht so schwer reinzukommen. Das ist wirklich die Hürde, ist meistens gar nicht so hoch, aber wenn der Abverkauf nicht passt, dann äh, schließt sich die Tür wieder und die dann im Nachgang nochmal erneut zu öffnen. Wenn man vielleicht auch Nachfrage erzeugen kann, ist dann deutlich schwieriger. Ja,
2: vielleicht noch als Ergänzung würde ich vielleicht noch mal anmerken, man kann ja auch so ein bisschen schauen, wo man stark ist, wenn man jetzt national wenn man im E-Commerce-Bereich unterwegs ist, dann, dann kann man ja auch ein paar Sachen tracken und schauen, okay, welche, ja. welche Gebiete sind relevant, wo, wo habe ich eine höhere Nachfrage, wo nicht. Und das ist meistens auch schon eine Tendenz dafür, wo ich mich dann im Handel positionieren sollte vielleicht, ah, guter Tipp. um erstmal reinzukommen. Ja, die
0: Online-Learnings genau. nutzen für den Offline-Handel, ist sicherlich auch eine schlaue Strategie. Ähm, ihr habt gerade auch schon von Schwierigkeiten gesprochen, apropos schwierig. Wie hat denn die Corona-Pandemie eure Situation beeinflusst? Ihr seid ausgestrahlt worden, da war die Gastronomie komplett zu. Ist für einen Drink, der auch auf die Partys der Hauptstadt gehört, natürlich auch ein bisschen schwierig, nehme ich an. Ja.
2: Definitiv, ja. Also wir haben ähm, im letzten Jahr lange hin und her überlegt, was wir jetzt machen und mussten dann unsere Strategie auch zwangsläufig ein bisschen abändern, weil irgendwie, wie Jan vorhin schon meinte, wir brauchen ja auch eine Verfügbarkeit beim Endkunden. Ähm, sonst ist es natürlich auch irgendwie komisch. Und in dem Zuge haben wir uns dann auch eben dafür entschieden, mehr in den Handel zu gehen. Und ähm, die Gastro erstmal außen vor zu lassen und sobald es wieder geöffnet ist, dann wieder dort ähm, auf jeden Fall ordentlich Gas zu geben. Genau.
0: Sehr gut. Und was habt ihr jetzt noch neben der Gastro-Attacke, nenne ich es mal, vor? Mit Kopfsucher freut ihr euch noch in den nächsten Monaten?
2: <lacht> Einiges. Also wir arbeiten an Produkterweiterungen, wir arbeiten natürlich an... Ja, Internationalisierung ist so ein, so ein großer Begriff, aber das natürlich ist. kriegen wir Anfragen aus dem Ausland. Wir arbeiten jetzt gerade erst erstmal an der Dachregion, dass das vernünftig läuft, weil wir tatsächlich aus Österreich, Schweiz, Benelux auch ähm, viel, viel Nachfrage haben. Ja. Und das ist natürlich auch im Bereich Spirituosen immer ein bisschen schwieriger. Da kann man nicht einfach reinverkaufen, sondern geht das auch alles über den Zoll und Brandweinsteuer und solche Themen sind dann natürlich enorm. Und äh, da muss man natürlich die richtigen Partner finden. Ähm, das sind gerade Themen, die uns beschäftigen.
0: Klingt gut. Ihr habt viel genau. zu tun. Richtig. Die letzte Frage, die ich immer gerne ja. noch stelle, ist, wieso sollten sich eurer Meinung nach GründerInnen für Nils und das Rockbrand-Team entscheiden?
2: Ja, also bei uns war es einfach so, so auch irgendwie eigentlich überwiegend menschlich, das, das Zwischenverhältnis irgendwie. Wir haben einfach gemerkt, so zwischen Nils und uns, da vibe das, der versteht das Produkt so, der weiß, ja. wo wir damit hinwollen. Das waren alles so Anhaltspunkte für uns, die, die hatten wir bei den anderen Löwen eben nicht. Und äh, Nils konnte da einfach überzeugen. Und so vom Typ würde ich sagen, passt er auch am ehesten ja. zu
1: uns. Definitiv, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Sehr gut. Dann erstmal herzlichen Dank euch beiden, Jan und Finn, für die Zeit, für das Gespräch, die vielen spannenden Insights. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg mit Cops. Wir behalten euch natürlich im Auge und sage Cheers. <lacht>
2: und Cheers. macht's gut. Cheers. Weiter geht's, ja. Ciao.
1: Ciao.